0: Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 Probando, probando Exacto. Este es el segundo podcast del segundo encuentro de creación coreográfica en tiempo real Buenas noches
1: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches muchachos, buenas noches a quienes nos acompañan hoy en el Hotel Rambal Estamos en el segundo piso, listos para dar continuidad a nuestros podcasts
0: planeados para este encuentro y, pues bueno, la pregunta obligada es, obviamente, quiénes son, de dónde vienen, y no solamente de dónde vienen en términos geográficos, sino de dónde vienen como hacedoras de danza. Yo
2: soy Marta Bonilla, radico en Tijuana, soy de Ensenado, un municipio que está cerquita de Tijuana llegué a Tijuana para estudiar la universidad, estudié literatura eh, y durante la carrera me topé con una clase de contemporáneo sin saber, era de contemporáneo yo quería bailar, entonces eh, pues mi mundo cambió totalmente <ríe> eh, me encantó la propuesta de esa danza, en ese tiempo no había... Sí, no había muchas clases ni muchos maestros que pudieran profesionalizar la danza y en cierto momento no había nadie, después de que estudié como un año, ¿no? entonces yo estaba realmente en pañales, pero seguí, según yo, autodidacta. <risa> Y, uh, y convoqué a gente Y empezamos a hacer cosas Un poco sí, yo como maestra No sé, todavía uh -huh. no tenía la noción como de colectivo Que ahora me está llamando Mucho la atención eh, Y seguimos haciendo cosas Entrenábamos Yo empecé a buscar cursos Por aquí y por allá um, Pero también O sea, creo que tarde descubrí que podría haberlo hecho como carrera y pues ya no lo hice, pero pues seguí con cursos, con cursos con diplomados, con ver mucho, ver mucho, ir a, a los teatros, buscar eh, siempre las presentaciones y y pues también eso me dio otra posibilidad de de crear de recrear, de, de hacer danza, aunque no
0: Carrera una
2: carrera
1: como tal
2: claro. eh, y ahora después de pues, no sé, 15 años o algo así eh, trabajo en la universidad donde estudié literatura pero estoy en los talleres culturales dando danza contemporánea entonces siempre siempre para mí ha sido me, siempre he tratado de estar cercana a la danza eh, para sobrevivir, para bailar, para verla, para lo que sea, <risa> hacer danza y, y pues eso sé. ¿sí?
0: Muy bien, <risa> Ale.
3: <risa> Yo soy Alejandra Flores, soy de Oaxaca, nací en Veracruz, pero creo que viví ahí un mes y de ahí por trabajo en su pan, se volví a Oaxaca. Eh, Quería estudiar actuación, quería estudiar teatro. Y entonces me fui a Jalapa, porque dos tíos míos son actores y trabajan en la compañía de la Universidad de La Rosana. Y entonces me dijeron, bueno, si quieres estudiar teatro, tienes que saber tocar un instrumento, tienes que bailar, tienes que pintar, y si después de todo eso quieres estudiar teatro, entonces te vamos a apoyar. Wow. Y me metieron a clases de danza en el... En Nandewi, se llama la escuela Y me topé con un personaje Que se llama Alonso Alarcón Me topé con él Y yo me enamoré de él O sea, eso fue en el 2005 Yo tenía como Seis meses de haber empezado A hacer clases Ballet, jazz Y entonces me topé con esta persona Que la verdad, a mí me fascinó O sea, eso fue hace 11 años y hace 11 años, me fascinó él, me fascinó su pensamiento, su idea, todo. Me invitó a, a con otras chicas, que llevaban toda la vida haciendo ballet, desde los 5 años, yo era la que llevaba 6 meses. <risa> y entonces me dijeron, me dijo Alonso, creo en ti, veo algo en ti, entonces quiero que te integres. Entonces creamos entre todas, todas éramos menores de edad, desde 13 años hasta 17 eh, hicimos una pieza que se llama Sirenas en Éxtasis y de ahí dije de aquí soy y entonces me dijeron, ¿quieres estudiar teatro? y yo, no, no,
1: no ahora <risas> y entonces
3: me metí hice examen para la facultad de danza quedé, me metí este, los horarios ya no coincidían entonces tuve que dejar el proyecto con Alonso y me involucré demasiado en la facultad de danza eh. a los dos años conocí a Alejandro Schwartz él me dijo, vente, te invito a bailar conmigo una temporada del 20 aniversario de la compañía. Y bailé con él. Después de eso, eh, me gustó mucho estar en Jalapa, los maestros, pero necesitaba como conocer otras cosas. Y me fui de intercambio seis meses a Hermosillo. Conocí a Laonizan, conocí a Adriana Castaños. Me tocó de maestro un bailarín que se llama Jairo Cruz, es un cubano. Ajá. Con él estuve un semestre, solo estuve un semestre, porque entonces me llegó otra inquietud.
1: Inquietudes, inquietudes.
3: Inquietudes, inquietudes. inquietudes. Dije, me quiero ir a Costa Rica.
1: Wow. Y
3: entonces metí papeles para irme a Costa Rica. También
1: de movilidad de académica. Movilidad
3: académica. Aprovechó todo el tiempo que era estudiante.
1: Perfecto.
3: Porque la directora que, de, entonces de la facultad me dijo, aprove, me dijo, no espera a que termines, y haces tu maestría en Costa Rica y yo no, mis papás no, todavía me mantienen.
0: Tengo <risa> <risa> que aprovechar, aprovechar que ¿sí? mis papás me mantienen. <risa> <risa>
3: Y yo, no, entonces moví todos los papeles para irme a Costa Rica. ¿Y, ¿Y qué años. grado,
1: perdón, en qué grado te fuiste?
3: En Hermosillo, mi penúltimo. Y en wow. Costa Rica sí, fue el último año. Pero, bueno, me la pasé increíble en Costa Rica. <risa> <risa> Eso alargó, obviamente, mi salida de la universidad, porque yo debía haber salido en el 2011. Pero el, yo pedí un año completo para Costa Rica, entonces... Mi servicio social lo tenía que ser aquí en México, entonces tuve que regresar en el 2012 a hacer el servicio social, ¿Cuándo? mi reto. O sea que hiciste,
1: hiciste movilidad de año, año y medio. Sí, wow. es algo que no se puede sí, hacer. Sí, rarísimo, ¿no?
3: <risa>
1: <risa> Estuvo y, padre que te dieran la movilidad internacional de un año, ¿no? Sí. Porque ya tenías seis meses del unison, te faltaban solo seis, sí, ¿no? Exactamente.
3: Sí, exactamente. <risa> y aparte no se puede hacer dos movilidades juntas, Ajá, y menos y una nacional les, y luego Y ya acabando el año, así. casi,
1: casi. Así es. Wow.
3: Pero pues dije,
1: de aquí, sabes, aquí no.
3: que Y bueno, en mi inquietud con la coreografía empezó mmm, con una chica que se llama Maika Rodríguez, estudió conmigo en la facultad. En el 2007 nos invitaron a un festival en Hidalgo y las dos dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y ahí empezó. Después en el 2010, este era el segundo la segunda edición del Festival Internacional Abril really Danzar que ahora es el Festival no. Internacional 4x4. Ajá. Y entonces pues es en Jalapa y entonces era casi que Aprovecha. obligado que Ajá. yo tenía que participar.
1: Estás ahí, tienes que aprovechar. Así es.
3: Y entonces hice una propuesta, me gustó, me gustó eso de dirigir, me gustó Ajá. me gustó mucho estar afuera, Ajá. me gustó, me gustó mucho lo de la coreografía y así empezó en el 2011 es que me fui a Costa Rica uh -huh. y, um, ahí también teníamos una materia de coreografía hice una, un, un, también un trabajo coreográfico después en el 2013 uh, fue el primer certamen de solos y duetos en Costa Rica uh -huh. hice un me había esguinzado el pie ¿Sabes? pero tenía muchas ganas como de presentarlo también porque
1: les de ti
3: de, de presentar mi esguince <risa> internacionalmente. Ay, claro, claro. <risa> y entonces, bueno, fue como quería hacer una pieza, un solo, pero no encontraba como un tema así del cosmos para hacerlo, ¿no? Y entonces recordé que mis hermanas son como súper aliadas, súper súper fan. <risa> son súper 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 hermanas. Y entonces pues ¿Entre como entre ellas y, entre, y en, entre, conmigo, ah, contigo, entre conmigo. Entre conmigo. Son súper así, son, wow. son, son, muy, son muy hermanas conmigo. Y como no tengo mucho dinero, dije, ¿qué les puedo regalar a ellas? Entonces dije, bueno, les voy a regalar esta pieza. Y esa pieza la hice para ellas. Se llama Flores porque es mi apellido, uh -huh. nuestro apellido. Y entonces de ahí surgió Flores, es un solo donde usé la música la canción favorita de mi hermana chiquita, que uh -huh. es acá entre nos, uh -huh. con el recodo, que siempre que está el recodo en alguna borrachera, me habla y me la canta. <risa> Entonces cada vez que yo oigo acá entre nos el recodo, canto y todo el mundo me dice, ay Alejandra está dolidísima, y yo hermana, y le canto acá uh -huh. entre nos, pero es por mi hermana. Uh -huh. Y a la otra hermana le canto la de 100 años de Pedro Infante, uh -huh. esa fue la música que escogí para el solo porque era para ellas. Uh -huh. Y bueno, resultó seleccionado, me fui a Costa Rica y fue una muy buena experiencia. Y entonces ahí me di cuenta que realmente, pues no sé si es coreografía o es solamente o hacer saber, lo que te gusta, exacto. presentarlo, hacerlo, bailar y, y así empezó todo este camino. Wow.
0: <risa> Son siempre los, los, grasos, los que nos tienen en, en, a flote en la vida, ¿verdad? Eh, sí. el, el ser autodidacto también es una, es una carrera, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera siento que a veces este asunto de, la, de las profesiones, de las instituciones que, que tienen el, eh, a bien llevar programas de, de estudios, pues tienen sus virtudes, por supuesto, pero también tiene mucha virtud esta otra parte en la que uno se va encontrando a sí mismo, se va descubriendo en las capacidades que tiene para conocer y para aprender. Y, y este, no sé, a, a veces también siento que a, adquiere una, un, un valor espiritual muy importante. Ya, se, ya nos metimos en el otro tema, que básicamente era. ¿Cómo han vivido, este... pues como no sabemos si decirle coreografía o no, este es el encuentro de creación coreográfica y quisiéramos llamarle coreografía, pero también sabemos que es una palabra, ¿verdad? <ríe> es una palabra que define algunas cosas, pero otras más no las alcanza a definir. Eh, y yo le voy a robar la idea a, a la comadre Natalia Reza, que decía, es más bien como detonadores. ¿Cómo, detonadores. Han, vi ¿cómo sí. han vivido esto de ser detonadores? por no decir coreógrafas, ¿verdad?
2: ¿En la vida o en el encuentro? <risa> en ambas.
0: En la vida yo creo que está más rico, ¿verdad? Porque...
2: Eh, bueno, en la vida... Mm, mm, creo que es lo que más... Me, bueno, me gustan las dos cosas, bailar y hacer coreografía o hacer detonadores. <risa> eh, yo estudié literatura porque me gusta crear, porque me gustan mucho las historias, porque me gustan mucho eh, las imágenes poéticas y creo que todo ese bagaje lo he trasladado a, a la danza. Me gusta mucho ver los cuerpos, me gusta encontrarme con las sorpresas eh, del momento. También me gusta eh, dirigir así, <risa> dictatorialmente, <risa> en momentos. Sí, eh, te la <risa> eh, No, o sea, me gusta mucho la apertura y que y que todo el mundo comparta, pero sí siento que, que me gusta el orden. <risa> eh, y bueno, y, y me siento feliz realmente... Realmente mmm, descubro en mi cuerpo esa felicidad, como en ese momento de, de ver los cuerpos y de crear, y de verlo en escena y de ver cómo los demás lo miran. Y ver cómo los bailarines lo, lo viven, me gusta mucho. Me siento muy, muy feliz. Y en el encuentro... ¿No eh, quieres llorar? <risa> En el encuentro Me gustó desde el proceso eh, Me gustaban mucho las cartitas Que mandaban Me gustó mucho eh, El texto, a mí me gusta mucho la palabra no, no soy mucho de la oralidad Me gusta mucho Escribir y leer eh, Y hacer coreografía No me gusta hablar <risa> sin embargo hablas sin embargo, bueno, es podcast era. <risa> eh, bueno, me gustó mucho entonces el proceso de, de eh, la comunicación que había y el detalle verbal de, de, de expresar eh, qué es lo que querían ustedes y cómo es que llegaron a nosotros y cómo convocaron y cómo seleccionaron y cómo empezaron como a crear esa intimidad desde Michoacán, Baja California. <risa> Eso me gustó mucho. Entonces, eh, de pronto era un poco mm, confuso, que, como que de qué se trataba y a dónde, o sea, ¿por qué iba a ir a Zamora? <risa> Pero
0: qué sí, Y qué intimidad. Ya no sabiendo de qué es quién. Sí. Pero había
2: cierta intuición de, o corazonada, o Ajá. no sé qué, de que, eh, de que iba a ser agradable y que íbamos a compartir algo y que iba a haber conocimiento y.
1: Y felicidad.
2: Eso, todo la felicidad y el amor. Y, sí. y ya acá, eh, pues sí, realmente sí. Sí. Bien. sí bien.
1: Mi impresión fue muy buena.
2: Sí, sí, sí. Um, sí, siento que hay un, un, un se está creando, y bueno, y se creó desde el principio como un lazo amistoso. Eh, como con mucha... como un familiar, uh -huh. ¿no? Como de hablar de, de, de... tú, ¿no? Aunque sea el no sé qué base y el no sé qué quién sabe qué, el director y el no sé qué, todos somos lo mismo, todos eh, tenemos preocupaciones similares y todos tenemos necesidades similares y, y creo que, bueno con lo que salió al tema hoy, ¿no?, de que si pertenezco o no pertenezco, qué. ¿okay? Eh, probablemente algunos estemos eh, trabajando en islas, pero supongo que hay cierta conexión, ¿no?, porque hay una preocupación por, por hacer bien la danza y por trabajar con gente y, con, eh, y de cuestionarnos siempre por qué lo hacemos y para qué que está bien y que está mal y, y por qué me dice que está mal y por qué me dice que está bien y yo por qué digo que está bien. Es como una serie de cuestionamientos. Pero al fin y al cabo todos sentimos a partir del cuerpo y queremos transmitir con el cuerpo y pues ahí hay cierta verdad común. Y, y yo me estoy confirmando mucho con todo lo que dicen. Eh, y también como aprendiendo Con esta onda de colectivo Sí, colectivo, a ver, vamos a ver Cómo es eso colectivo, <ríe> sí. Eh, sí, me gusta mucho Me gusta mucho la eh, La sinergia que se es está dando uh -huh. Hoy miércoles Hoy ah.
0: miércoles, apenas miércoles Ay, apenas miércoles para sí. nosotros fue muy significativo cuando estábamos en esta campaña de la donadora, este, que encontrábamos mucho cómo estabas tú, este, sentíamos esta empatía de que hay, hay alguien que junto con nosotros sí. sí, está, y es eso se ve muy 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 valioso pues en mm -hmm. este, este pequeño esfuerzo de, de hacer el encuentro.
2: Pequeño gran esfuerzo. Sí. Pequeño
0: gran esfuerzo. Y es sirena en es que nos conocemos esa historia. Sí, ahí nos conocimos. Está. Nos conocimos cuando bailabas Geometría
3: Emocionami.
0: Geometría nadie Era yo joven y delgado. Ahí
3: te conocí. Pues
0: qué, qué ¿Cuál era el, me repite la pregunta, repite ¿cómo la pues pregunta. cómo has vivido? O sea, ahora ya nos han contado que, como, de dónde vino esta inquietud pues, con la danza y la coreografía, pero cómo lo has vivido.
3: Pues, es mmm, también surgió porque, uh, uh, no es que no me gustaran las, las demás propuestas, ¿no? Que, que con los coreógrafos y maestros que me tocara trabajar, ajá. sino era como, me gustaba como otra línea, o, que ajá. no apoyaban, que no apoyaban mis maestros de la escuela, porque hasta hasta la del solo de flores, que me movió un poco más, pero lo, de, lo demás era como un poco minimalista, no un tanto movimiento, eran como temas muy personales que quería plantearlos okay. y entonces en la facultad... Pues eres, acabas, eres estudiante y tienes que moverte, saltar, girar, no sé qué. Que está padre. Pero de repente yo decía, es que como que me gusta más esto y no tenía como un eco con ningún maestro, con nadie lo tenía. Entonces, pues eso hizo que me gustara más todavía, porque yo decía, es que esto quiero hablarlo, quiero decirlo y no encontraba con alguien más. Y entonces también por eso surgió como el interés de querer hacerlo, de querer hacer coreografía, o de querer hacerlo, pues como, es que si no me siento cómoda con ningún grupo, entonces me toca a mí hacerlo, ¿no? Si seas no un grupo, Eso. pero sí, sí decir, ¿Hacer? bueno, ajá. Quiero mencionar a alguien antes, porque de repente hay que hacer mmm, es alguien con el que trabajé dos años, y lo aprecio y me enseñó un montón, y también llegó el momento de decir, me toca salir... Y fue con Pedro García, que es de Morelia también, uh -huh. con él bailé dos años y fue muy bonito y fue muy padre, pero también sirvió para decir gracias, creo que ahora una vez más confirmo que me toca hacer gracias. algo por otro lado. Y bueno, esa decisión de dejar al colectivo de Pedro fue importante porque en ese momento llegó como la presión social, la presión familiar la presión económica y entonces me hizo tomar una decisión muy difícil, pero sobre todo que ni siquiera la pensé fue un momento que estaba en crisis porque estaba en Jalapa y regresé a Oaxaca uh -huh. sin dinero, sin bailar sin novia, eh, sin amigas todo,
1: todo cuenta todo, cuenta entonces de
3: repente dije ¿qué hago? abrí la computadora me metí a Interjet compré un boleto a Cancún sin regreso, y así lo compré. Y conocí a, se llama Daniel Rosas. Sí,
1: Daniel Rosas, él,
3: sí él vivía en llegar. Cancún. Uh -huh. Y entonces me dijo, cáele. Y yo, Dani, no sé si de tu invitación era por buena onda, pero ya compré el boleto.
0: Y ya voy para allá. Y le voy a caer.
3: <risa> y me dijo, pues vas. Y entonces llegué a Cancún. Con dos mil pesos, <ríe> con dos mil pesos, así diciendo no voy a pedir ni un peso más, y entonces esa presión económica familiar y de que no estaba bailando porque había decidido, yo tomar la decisión de dejar a Pedro, fue difícil porque entonces a los cuatro días entré a un hotel donde yo me presenté como licenciada en danza contemporánea y ellos se quedaron así de, ah, ah. sí, ok pero aquí. sí te
0: aprendes la secuencia que estás <ríe> haciendo 5, <O sea, ríe> 7, 8, <ríe> <ríe> lentejuela, lentejuela, ¿verdad?
3: aquí está tu uniforme, <ríe> tu recete claro, ahí y el está...
2: de tu casa, <ríe> claro <ríe> soy yo <ríe> sí.
3: y entonces, de repente pasé desde de haber hecho unas creaciones con coreógrafos conmigo, con otros bailarines, a pasaras de la nómina del hotel.
1: Sí, perdón, perdón, ya me viene todo este flashback, ¿te acuerdas de la carta? Casi nos saca la lagrimita, decíamos ¡wow! ¡Se dañó! Soy yo la del hotel! ¡Se yo la
3: del Sí, fue súper difícil, fue súper difícil. Bueno, voy más adentro. No. Después de un año, de estar, casi un año de estar en ese proceso hor horrendo, donde cada sábado ba bailaba Boogie Night Boogie Show. Night. <ríe> soy yo, soy yo. Yo lo escribí. Cada sábado bailaba con peluca, con... No, horrible, entonces, así fue muy Los difícil. y actitud. Sí, y actitud sobre todo. Entonces fue muy difícil, fue feo, fue feo. Este, los días que no se bailaba, éramos las, este, bajábamos con los huéspedes a platicar y casi soy bailarina, ah, entonces si de por sí la danza es como está abajo de todas las artes, porque es así, ser bailarina del hotel era. era... On the <ríe> entonces de repente <ríe> pasaron cosas que nunca me hubiera imaginado pasar. O sea, sí fue como. Y no me regresaba porque entonces soy un poco cursi, pero llegaba la quincena con el cheque y yo decía, bueno, pues me Está aguanto bien. un poco más. Y pasaba un mes más y yo no podía, era llorar todas las noches de no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y las pelucas y el maquillaje sí. y las pestañas postizas y de repente era quién es, o sea, quién soy, quién se está reflejando en ese espejo, era irreconocible porque era una peluca rubia, larga, china, negra, sí y el cheque, la quincena, ok.
1: Ok, gracias. Otra peluca.
3: Y entonces, <risa> pasenme la otra. otra.
0: Pásenme la fusion. <risa>
3: Y entonces llegó lo que, claro, el cuerpo dijo, basta, si tú no vas a hablar, hablaré yo. Y entonces las rodillas dijeron, ya no vamos a estar más contigo, te hemos apoyado mucho tiempo y no vamos a apoyarte más. Y yeah. entonces hubo una lesión que yo dije, no importa, espérense entonces, un poquito
1: más. tantito más, hielito
3: más. hielito más. Y pasaron como dos meses más y la otra rodilla dijo, yo tampoco te apoyo más.
1: Salió con rodilla y dijo,
3: punta, a ver
1: si camina.
3: Y entonces fue cuando entendí que ya no podía seguir ahí. O sea, que mi cuerpo estaba gritando, salte por favor, salte de ahí. Y entonces fue que renuncié, sin pensarlo, dije ya, renuncio, me voy, y regresé a Oaxaca. Y fueron seis meses de rehabilitación y fisioterapia, que se pudo haber resuelto tal vez en un mes, uh -huh. pero se alargó tanto porque esperé mucho tiempo. Y entonces fue, fue, fue súper difícil, porque después de haber estado en Cancún, regresar a la casa lastimada, sin trabajo, o sea, no, fue como... <risa> Pero bueno, entonces después de esa rehabilitación, mi familia me apoyó como siempre, y en enero regresé, regresé a entrenar con Laura Vera, y con otra persona que se llama Alberto Revilla, que es músico y uh -huh. también es bailarín, y este... ¡ay!
1: Sí, 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 sí. conocidos! ¡Ja, <risa>
3: Y entonces con él empecé a, a bailar y con Laura, él estaba entren estoy entrenando con Laura, con Alberto tuve una pequeña temporada de junio, fue como súper padre, después de casi dos años de no haber estado bailando y de haber estado en el show y Lentejuelas. Ah, o sea, este, que, bueno, este
1: enero es este enero.
3: Este enero es este enero. Enero de 2016. O sea, así es, tiene seis meses que regresé como a mi espacio, Ajá. verdadero. Y entonces cuando surge lo del encuentro, y yo, ay, pues voy a meter, aunque tiene dos años que no estoy activa realmente, o sea, y luego vengo una lesión, y luego vengo de las lentejuelas.
1: Y me van a ver la brillantina todavía.
3: Y a mí me gustan las pestañas tostinas. No, pero así fue como, bueno, así fue como el espacio perfecto para decir... Por eso esa carta creo que te acordaste, porque sí, fue literal sí, fue mi sí, diario, es, o sea, escribí es, un diario en sí, una sí. cuartilla donde dije, no, no quiero mentir y no, y no puedo mentir porque quiero que me seleccione, <risa> entonces la, lo mejor que puedo hacer es decirles la neta sí. de cómo me siento, de lo que pasó, de lo que viví y de que si me dan esta oportunidad voy a encontrarme otra vez conmigo, voy a encontrarme con más gente voy a reencontrarme, va a suceder de nuevo, y voy a reafirmar si es esto lo que deseo y lo que quiero, o dudo que las lentejuelas lo sean. pero bueno, si es bueno. esto lo verdadero, y bueno, al llegar aquí realmente lo es. Y sobre todo, sus correos tan bonitos, o sea, yo decía <risa> ¡ay qué lindo son! <risa> Como esa informalidad que tenían, tan así como de amigos, yo decía, ay pues qué lindo, nos va a buscar en Facebook. <risa> <risa> y de repente dije, ay, lo conozco, y aquí todo feliz, yo, ay, que me decepcionen, estaba muy, muy feliz. Y de repente ver los resultados y decir, bueno, después de tantas cosas que han pasado, después de este año tan así de caos que pasó en Cancún, como que todo empieza a decir, bueno, fueron decisiones que tú tomaste y ahorita de nuevo se está como acomodando otra vez para hacer lo
0: que
1: quieres, y realmente es lo
0: que quiero, y estoy como muy feliz. ¡Ay, qué bonito! <risa> o sea, realmente podríamos como ni siquiera ya tomar en cuenta las, las preguntas, ¿no? Es <risa> <risa> Esto es más interesante. Pero bueno, podríamos como para seguirle dando, dando cause, cause aquí a esto, y hablando de decisiones, eh, y pensando en que eh, pues la coreografía, lo que se le pueda llamar coreografía, es pues, una serie de toma de decisiones, ¿no? Este, ¿Cómo viven ustedes ese tomar decisiones para hacer lo que podríamos llamarle coreografía o performance o eh, cualquier cosa que le queramos llamar? a este hecho escénico o a veces no es tan escénico no a veces también es en, en otros espacios podemos hablar de espacios dónde hacer danza contemporánea por ejemplo es el teatro el lugar en el que se hace la danza contemporánea no sé quién quiere quién quiere es? es
2: eh, yo estoy tratando de de entender o de encontrar caminos, estoy muy creo que todavía pegada a la formalidad, eh, sí me ha costado como soltarme un poco y buscar en otras formas más cotidianas o más libres, eh, o sea, todavía pienso como en escenario, pues. Ajá. Mm, incluso en la calle, pero escenario. En escenario. Ajá. <ríe> eh, y sé que hay otras formas. No me he aventurado tanto, pero eh, quiero hacerlo. Pero en eh, cuanto a lo que decías de, de decisiones... Mm, Pues es, es, creo que intuición también, o sea, sobre todo en los últimos años como tengo el tiempo medido <ríe> para hacer las cosas, eh, aparece uh -huh. y entonces tienes que decidir rápido y decir esto así, ahora tú por acá, ahora... ¿Qué tal si sí, esto? Eh, cosas así, ¿no? Entonces, creo que, que no sé, bueno, no, no, cerebralmente algo pasa, o sea, se entrena así el, como, pues el cerebro, supongo, que, que ese inmediato ya lo tienes, o ese automático ya lo tienes como con, con más facilidad. Y a veces me, sor, a veces me sorprende tanto que. que que se logren cosas así De...
1: wow. <risa> eso, eso en dos segundos cómo fue
2: otra vez sí eh, por ejemplo eh, no, no uso como cuentas o sea es como movimiento últimamente movimiento movimiento y al final por allá encuentro la música órale este. y en bola <risa> super bien
1: de 13, 14, 15 con el acento musical.
2: ¿no? pero sí ha sido wow. sorpresivo entonces, pues seguramente hay un universo que te respalda por ahí, que
1: conspira y un conspira. poco de cerebro que sí. también tienes
2: y ya, pues se, se conjunta. así se ha, se ha dado como últimamente, ¿no? porque el, el tiempo está corto ¿no? porque por ejemplo, este, este asunto de tener laboratorios, eh, pues, es que tengo que trabajar, no tengo el tiempo para tener un laboratorio con el rango sí. y no sé qué, ¿no? Entonces, las circunstancias del, del día, pues, te llevan como a ciertos caminos para hacer, hacer coreografía, ¿no? pero pues ahí estás cerca que quieres hacer coreografía como se pueda y cómo se vaya dando con...
1: ahora sí que trabajando en tiempo real <ríe>
2: exactamente entonces eso para mí ha sido como un ejercicio la toma de decisiones y, y, y afortunadamente porque ahorita estoy como muy contenta eh, con lo que he logrado también muy cuestionadora, pero sí si contenta sí, 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 <risa> pero está bien eh, con de cómo he podido hacer coreografías así como al instante, ¿no? Con lo que se tiene en ese momento. Y, y pues sí, se han logrado cosas. Se han logrado cosas desde mi perspectiva, desde lo que, los que estamos ahí, de pronto con el público que ves como la reacción. Eh, mi cuestionamiento entra como. Ya en el mundo global de los que dicen esto sí y esto no mm -hmm. ahí digo pues no ha funcionado ahí pero pues tal vez sí en algún momento funcionará o ¿Tal, vez? tal vez no, ¿no? <risa> y, pero me siento contenta y la gente con la que estoy se siente contenta entonces pues supongo que qué más <risa> por bancar <el mercado? risa> pues, sí, sí. Te, basta contento. ¿No? Entonces, eso
0: Muy bien. <risa> La intuición versus la razón. <risa> en su próximo podcast.
1: <risa> Cuéntanos. Este me, rep me repite la
0: pregunta hasta
2: quede... <risa> es que me quedo Es que me
0: Cuéntanos, tú Sí, Bueno, o sea, un poquito de la, la posibilidad sería acerca de cómo se van tomando las decisiones. De hecho, pues tú nos has hablado bastante acerca de las, decisiones. las decisiones. Y podríamos ligarlo con el hacer coreografía. Es decir, en tu trabajo eh, que tú has hecho, que te descubriste detonadora coreográfica, ¿cómo se toman esas decisiones?
3: Pues realmente creo que no las pienso mucho. O sea, sucede, sí. o sea, sucede en ese momento. Y la primera como mi experimento fue porque de repente fui, me fui de Oaxaca y en, m, mis amigas de la prepa y secundaria así, estaban como operadas por todos lados. Y entonces.
1: Operadas
3: literales. Pues, sí, ah, operadas. No el
2: y entonces no el
3: fue como un poco. Fue un poco extraño, pues. Entonces de ahí surgió la primera, de, que, de hacer como estas mujeres, se llama Laboratorio Afrodita, este primer experimento, <risa> que fue eso, que fue hacer est estas mujeres que entran a una especie de laboratorio para quedar igual que todas las que entran a ese laboratorio. Ah. Entonces ahí surgió la primera idea coreográfica. ¿Y surgió que en Jalapecio, en un festival ese mismo año, ¿quién es? Sí. Mis amigas, cuatro, sí, va este No tenemos dinero, cada quien paga su vestuario Sí, entonces así fue entonces todas lo hicimos y salió
1: Pues wow. padre
3: Después, es que Pienso que son como necesidades también Cuando, Estando en Costa Rica Estaba otra vez el festival 4x4 Y entonces Shanti me dijo, ¿por qué no vienes a bailar? Y yo, ay, es que me acabo de caer Y me duele mucho la espalda Y entonces me dijo, piénsalo, me dice y le dije, sí, se vaya. Fui al, al médico y el médico me dijo, tienes, las, tienes como un, un golpecillo en la vértebra T7. Y le dije a Yantí, se va a llamar T7. Este, me dijo, ¿Cómo quieres el foro? ¿Tenemos foro abierto o foro cerrado? Le dije, foro cerrado porque voy con el torso desnudo. Le dije, solamente voy a usar un calzón negro. Quiero que consigas unos láser que señalen mi espalda. Porque nunca me voy a voltear, solamente voy a bailar con la espalda, porque eso era mi necesidad en ese momento. O sea, que tenía la espalda lesionada y que no podía hacer más que estar como con la espalda. Y ahí surgió ese T7. Después el Flores, cuando me fui a Costa Rica, fue eso, porque como le, le agradecía a mi hermanita más chiquita, pues es más chiquita que yo y cuando no tengo dinero, yo, ¿me prestas? Y me presta, o sea, cuando quiero irme, me fui a Hermosillo mi hermana más grande, tiene dinero? Eh, no, y aquí está la tarjeta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les regresaba tanto amor? Era haciéndoles un regalo y mi regalo era hacerles esa pieza. Entonces, eso era, o sea, son cosas que surgen, que, que en ese momento, digo, ¿cómo, cómo lo hablo? Uh -huh. Pues con el cuerpo. Y entonces, para no decirle a alguien, oye, ¿cómo le hago? Pues mejor lo hago yo.
1: <risa> claro.
3: Y entonces, este proceso de, 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 de Cancún es parecido, porque ahora tengo en, en la mente hacer un solo igual que se llame souvenir, que es lo que era yo Suvenil. en Cancún. Un
1: souvenir.
3: Un souvenir, totalmente. Y entonces, eso es lo que estoy maquinando porque realmente no está nada hecho y también no está nada hecho porque vengo de ahí ajá, y entonces y eso, no quería como, ajá. entonces cuando surgió de verdad esto del encuentro dije, claro, el mundo oh, se está acomodando oh, oh, a oh, mi favor <risa> <risa> y entonces está, dije, bueno, estando allá voy a conocer más gente, sus métodos, herramientas, sus vidas y de ahí voy a agarrar para hacer mi souvenir, porque eso es lo quiero hacer, porque es una necesidad que tengo, Ajá. de cómo le digo, a mí, no, no, o sea, no, es, no sé si tengo que decirlo a mi mamá, a mi papá, a mi el mundo, pero es lo que yo quiero gritar y decir, fue horrible, ¿cómo, ¿Cómo digo jajajaja. fue horrible?
1: Pues, pues ya los que te van a van a saber que fue horrible
3: y fue eso, entonces durante todo el año dije, claro, es que el souvenir o sea, la foto con el huésped venía incluido en el all, all inclusive wow. del hotel entonces, era un hotel de super lujo donde al final si él decía con ella sonreías para la foto, entonces claro al final se llevaban el souvenir de Alejandra entonces dije, ¿cómo? ¿qué hago? pues tengo que hacer un solo y sí. se va a llamar suvenir sí, <risa> y va a ser como este proceso tan difícil que, que pasé en Cancún. Entonces, sí son decisiones, pero son decisiones que, que me pero llegan así, que, que van junto con una necesidad. Sí. O sea, ¿cómo tengo que hacerlo? O sea, simplemente tengo que, que mostrar que no sé, o sea, pienso que quizás volver a ponerme la peluca, las pestañas, las botas, todo y entonces volver a ponerme en este disfraz tan fuerte que tenía y de ahí partir, uh -huh. como que estoy en ese proceso de, de, de decisiones además que empecé también como con la fotografía porque con las rodillas lastimadas, entonces me empecé a meter en la fotografía a talleres y empecé a hacer unos autorretratos de de pelucas, de la transformación, de que todos esos que, que pues no podía hacer bailando por las rodillas. Entonces, está como en ese proceso, pero vienen las decisiones como por necesidad también. La decisión de ir a Cancún sin boleto de regreso fue una necesidad económica, que no la pensé. Me voy, así, tic, tic, y me fui. Entonces,
0: así. Wow. <risa> Muy bien, yo creo que es un buen momento para eh, un tema que además a mí me gusta mucho y que, que en, el, en el proceso de, eh, del encuentro para nosotros ha sido muy importante y ahora con, con, esto, con el podcast que tuvimos ayer y este que estamos teniendo hoy eh, pues así a calzón, a calzón quitado, ¿verdad? A peluca,
1: quitada. a peluca
0: quitada El amor El amor, no el amor También, pues, ¿no? Del amor de las relaciones sentimentales Pero el amor que rodea a tu hacer dancístico La familia eh, Esa gente que te, que te Apoya, que, que te dice Sí este, Sin importar eh, Que tú tal vez todavía No eres eh, coreógrafo Fonca o, o este No sé cualquier título nobiliario que, que a veces mucha gente necesita ¿no? para confiar en, en proyectos. Nosotros con el, con este proyecto también nos topamos constantemente con eso. Ah, es el segundo. Ah, bueno, este, no, es que quisiéramos garantizar. ¿no? O sea, en un mundo en el que todo mundo necesita garantía, ¿no? Compras cosas que tengan un año de garantía, incluso hasta te venden garantías extendidas pero nosotros en la danza nos encontramos con, con gente que no necesita esa garantía, que hay un vínculo, yo le quisiera llamar ese, ese vínculo de, de amor, que puede ser este, filial ¿no? o que puede ser simple y sencillamente de especie, de especie humana ¿no? Uh -huh. eres persona, yo soy persona y tú tienes una inquietud, yo apoyo tu inquietud cuéntenos ¿cómo viven ese? <ríe> es, es, es como un poco tal, tal vez esta ofrenda esta pregunta, es un poquito esta ofrenda a toda esta gente que, que nos dice, sí, ah, yo te apoyo. ¿Cómo, cómo se integra eso? No, ya nos han contado un poco, pero échenle, échenle más. <risas> <risas> échenle más. Eh,
2: Siempre hay personas que te rodean y que, está, que acompañan tu sueño. Mm, yo tengo pues con bueno, mi familia, mi hermana y mi mamá que siempre siempre me apoyan con un vestuario, con un estar en la taquilla, con, con un donador, preguntando cómo vas con tu danza, qué estás haciendo ahora ya es, terminaste de hacer esto, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ellas no, no pues no son nada de la danza, pues uh -huh. les gusta bailar, que eso es de la familia. Ah, claro. Pero la cumbia. Uh -huh.
1: ¿Qué es la bailada
2: también? <risa> eh, pero están ahí. ¿no? Y bueno, digamos que la familia, por derecho ya... O sea, ese amor está ahí, ¿no? Pero también tengo amigos que, de años que van a la función y vuelven a ir. Uh -huh. <ríe> y lo mismo, preguntan y están interesados. Y, y eso se siente, ¿no? Necesitas ese respaldo, necesitas esa compañía o necesitas ese testigo de tu vida, ¿no? ¿Qué es cuando sientes que eso es amor? ¿No? Cuando uh -huh. compartes tu, tu, eh, tus impresiones o, ¿no? o regresas en la tarde y cuentas todo lo que te pasó sí. o, o vas por el café y no te he contado, no sé Ajá. qué. Entonces, Fíjate y que, esto y que esto. <risa> en el ensayo me ocurrió una idea sí. bien
1: buena pero nadie me entendió. No. <risa>
2: Sí, cuentas todas las historias ¿no? de, de, del proceso, de qué te pasó, de, de qué no te pasó, de qué te hubiera gustado que pasara, etc. Eh, amigos. Por otro lado están los alumnos, que también son cosa bonita. Ajá. Hay alumnos así de, de años que permanecen y siguen, otros que se van y se acuerdan de ti, otros que... Que te llevan un pastelito de cumpleaños. ¡Ay, qué rico! <risa> eh, que se emocionan ¿no? con, con lo que hacemos juntos. Entonces, eso es bonito: o sea, transmitir, compartir, ver crecer, crecer juntos. Eso está súper bonito. Los maestros también son una parte del amor, del, del regalo que te dan Ajá. compartiendo sus, sus conocimientos apoyándote, impulsándote guiándote entonces pues como en, como cualquier persona tiene esta gente, ¿no? familia, amigos tal vez no todos están en docencia pero bueno, compañeros pero bueno. entonces entonces eh, Mm, sí me siento amada. Yes. Mm. Yes. <risa>
1: El amor ante todo.
2: Sí, y, y, y ese amor siempre navega entre la danza, entonces mm, sí me siento muy afortunada ¿no? de, oh, de hacer danza y de compartirla y de, y de ver cómo hacen los demás. Eh, y también están estos pequeños eh, trocitos de amor. Eh, esporádicos, como dirás Zamora y, uh -huh. y luego regresar a Tijuana a contar <risa> <risa> como esas vivencias, ¿no? que, que, que se quedan ahí, que es amor ¿no? y que en el 2044 diríamos ¡Wow! Diremos, ah, wow te en acuerdas este, <risa> Muy amorosa el encuentro ah, <risa> Entonces es importante y, y y pues ese amor que tienes por hacer danza, de esa pasión permanente, eh, que, que es individual, pues que a lo mejor si no tuvieras esa gente probablemente también seguirías haciéndolo, no. porque está en ti, porque, porque uno solo también es amorcito. Eh, entonces es importante pues tenerlo. Y saber que lo tienes y reconocer que, que pues que no estamos solos. Siempre siempre hay algo que, que te va a enamorar.
0: Es tenerlo, saberlo y reconocerlo, ¿verdad? Ajá. Porque no necesariamente vienen juntas las tres. Lo tienes pero no lo sabes. O lo tienes y lo sabes pero no lo reconoces. Entonces... <ríe> siempre
2: es un momento de
0: La verdad es que sí. Siempre...
3: Sí, pues todo para, bueno, al menos cuando dijiste lo de la palabra amor, lo primero que pensé fue en ustedes dos, o sea, literal no. por, por todo lo que se ve, lo que lo que he estado viviendo este estos días, ¿no? Le comentaba con Alejandra con la otra chica Bailarina. Decíamos los dos, es que esto de verdad salió del amor O sea, las dos por el tiempo decíamos Es que esto es de amor O sea, los dos tienen demasiados corazones lindos Y el primer día Cómo hablaron, cómo nos dieron la bienvenida eso sí, es con amor Todo el tiempo decíamos Esto es de verdad con amor por, y, y la gente que está Está es, la gente, es gente real Pues, o sea, es Que, que quiero o sea,
1: Es que sí, sí, sí
3: Porque eso es a partir de una necesidad de aquí de decir quiero estar, y entonces al decir bueno estás, hay una conexión ya, que donde yo digo quiero, y tú me dices, sí, sí puedes, ya gracias, y ya ese de gracias ya hay, ya hay corazóncito. o sea, ya hay, se juntaron las dos, dos sí, se juntaron las dos mitades se juntó una mitad de decir con amor estoy recibiendo y con amor estoy ofreciendo y yo digo con amor, yo lo acepto y por eso estoy y pienso que sí, que a partir de, del amor, aunque a veces el amor es como trillado, se usa para todo, pero es que es real. O sea, es, cuando es verdadero, sí es ver, o sea, cuando de verdad el amor es verdadero, sí genera muchas cosas. Y la energía es grande y se, y se multiplica. Y entonces, claro, el amor está en mi danza, claro, con mis hermanas, mi mamá, mi papá que no sabe nada de danza, uh -huh. pero mamá habla, ¿cómo te fue? Bien, bueno, adiós. Esa es su sí. manera de decir, te amo, hija. Entonces, bueno, creo que los, los, las acciones verdaderas y reales sí tienen que ver directamente con, con el amor, pero el amor real.
0: Muy bien. Pues. <risa> bueno, pues nada, yo creo que nos vamos quedando cada vez más enamorados <risa> Y este... Queremos agradecerles, siempre les vamos a agradecer Todo lo que vamos a hacer de aquí A que se gracias acabe la a vida
1: sí. A que se acabe el amor Y el amor
0: no se no acabe. <risa> bueno, pues La formal despedida Pues muchísimas gracias,
1: gracias. A las dos por estar aquí eh, Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando eh, Cuando nos estén Escuchando afortunadamente que, que es lo que permite el podcast, poder oírnos En la casa, en el taller o en la clase de danza. Ah, no, ¿verdad? Ahí no. Y en la
2: oficina.
1: Y en la oficina. Eh, pues muchísimas gracias a todos nuevamente y los esperamos el día de mañana para un podcast más. Acuérdense eh, visitar la página en Facebook y nuestro sitio oficial, www.entiemporreal.com. SC en tiempo Acuérdense muy bien, sc en tiempo Y no se olviden del hashtag, el mismo SC en tiempo real. Y pues nada, muchísimas gracias y que pasen buena noche.
2: Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Papá, a la televisión.